0: Este podcast colabora y se difunde en el magazine por momentos. Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana nos acompaña José María Cortés. ¿Quién es José María Cortés? Pues a ver cómo lo diría yo. Es el podcaster con el nick más complicado que os podéis echar a la cara. O sea, yo no sé todavía cómo se pronuncia. Si Sansaid, Isansade, 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 Isansade o cómo. Y es el responsable de, entre otras cosas, Ciudadano Electrónico. Muy buenas, José María. ¿Qué tal, por, ¿Qué tal por ahí?
1: Muy buenas, Jesús. Pues nada, por aquí disfrutamos de un tiempo magnífico, eh, a diferencia de otras latitudes. Y sí, es, es complicado, es complicado de, de pronunciar, pero bueno, es el nombre que elegí en su día. No sé si ya debería cambiarlo por algo más serio,
0: pero en principio sería Isan Sheik. Isan Sheik. Y explícanos de qué... De, ¿De dónde viene, por favor? Venga, aunque ahí quien ya lo sabe... Eh, bueno, yo
1: hace ya hace unos, unos añitos, vamos a decir 25, jugaba a Magic de Gathering, un juego de cartas de estrategia, no sé si lo
0: conocerás. Hombre, cuando se es un troll, no, perdón, cuando se es un, sí, un troll, solamente hay, hay do, más de una manera de ser valiente. No, ¿cómo era? No, no, espera, 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 espérate, espérate, que lo tenía por ahí. Cuando uno es un troll, no hace falta... Dar un paso al frente para ser un valiente. Basta con que todos los demás den un paso atrás. <risa> Magníficas
1: <risa> frases que quedan en la memoria de todos. Eh, Hombre, eh, ir, ir, ir.
0: De, de todos los que hemos jugado y, 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 y viciados al, al Magic. Bueno, yo te voy a confesar una cosa. Mi primer coche, mi primer coche, me lo compré gracias a lo que saqué vendiendo mi mazo de Magic. Solo el mazo. Solo el mazo. Madre de Dios. A ver, tampoco es que fuera mucho. Era un coche de 1.500 euros, pero...
1: Bueno. <risa> pues ya sacaste algo.
0: Sí, sí. Es que uno, uno tiene un pasado. Uno tiene un pasado, José María. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Yo tengo el, pas yo, yo tengo el pasado en una carpeta esperando que valga mucho más.
0: <risa> yo, yo, yo tenía otras necesidades en aquel momento. <risa> claro. <risa> bueno, o sea, que, que viene de un vicio. Viene de un vicio. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, José María. Cuéntanos, ¿de, ¿de dónde eres? De Sevilla.
1: Actualmente resido en Dos Hermanas, no diré más, por si alguien me quiere encontrar. Por
0: eso el nick tan extraño, para que sea difícil encontrarme. Bueno, José María, ¿y a qué, dedicas, a que, a qué te dedicas profesionalmente? ¿A qué, profesionalmente... ¿cómo, te, cómo, ¿Cómo te ganan las lentejas? Oh, esa pregunta
1: a pesar de que haya mucha gente para la cual sea fácil, para mí es complicada. Porque he pasado de, de la electricidad, que es mi profesión en la que he estudiado, y que no practico, más que en casa, de manera eh, puntual. Eh, luego hice una cosita, una, cosita, bueno, una cosita rara, que fue arreglar tanques. Y una tercera cosa que ha sido, eh, como técnico de soporte también y de reparación de, de máquinas de informáticas pero, pero de fotografía, dedicadas a fotografía. O sea, kioscos, ordenadores, aplicaciones y tal, de fotografía, impresoras y tal.
0: Ha dicho reparar tanques
1: de los que hacen ¡pum! Y explotan cosas. Sí, y lo de las fotos. Y lo de las fotos. Es importante, lo de las fotos. <risa>
0: <risa> no, no, perdona, ya me he quedado en... Sí, tanques sí, de tanques. <risa>
1: sí, sí, a la, a la gente le suena raro, pero es que alguien tiene que arreglarlos.
0: <risa> sí, no, no. Vale. Pero pero entiende que me llama muchísimo la atención. ¿Y a quién no? ¿Qué edad tiene José María? tienes una voz de muchachuelo.
1: Eh, hombre, gracias. Eh, pues pues ya, ya somos de la generación X, ¿vale?
0: Así que ya ha pasado tiempo. Bueno, yo, yo no te lo he dicho porque sé que de vez en cuando nos escuchas y sabía perfectamente eso de que puedes contestar lo que quieras o no contestar. Entonces, pues, saben <risa> por eso no te, lo, no te lo he especificado. Bueno, José María, cuéntanos eh, ¿qué, ¿cuáles son tus hobbies? Además de, de reparar tanques, que me has dejado muy pillado. <risa> eh, hobbies, mira, hobbies
1: podría tener muchos más si no fuera porque me falta tiempo. Pero principalmente empecé por cacharrear. Eso me llevó a otra cosa. Yo quería ordenadores en la vida. No sé por qué ni para qué, pero los quería. Y efectivamente demostré que no sabía para qué durante muchos años. Hacía de todo, probaba de todo. Probaba cuando podía y, y pues no sé, cuando tenía un ordenador de torre. Y probaba de todo tipo de tarjetas a ver cómo funcionaba esto. Si le meto... No sabía si me iba a hacer falta o no, pero aprendía. Mucha aplicación, mucho, mucho comprar revistas, mucho aprender tal. Y mucho estropear al ordenador también porque no voy a decirlo, porque equivocarse te hace aprender mucho. Y un buen día alguien, pues, me hacía lo normal, ¿no? Es decir, almacenar mis fotos, mis carpetitas, mi tal, pero ninguna cosa en concreto, mis videojuegos, poco más. Un buen día alguien me dijo, oye, mira, ¿por qué no, ¿por qué no te compras esto que ha salido, que tal, que es de la misma marca que el teléfono que tienes? Y dije, mmm, vaya, digo, lo conozco hace mucho tiempo, pero no... Nunca bien me había planteado comprar un, un ordenador Apple. Y no fue instantáneo, pero sí con el tiempo que sí quise empezar a hacer más cosas. Quizá porque ya no tenía que trabajar para el ordenador, que sé que es un tópico. Es una tontería porque me, me encanta incluso cacharrear con Linux. Me, me gusta mucho Windows, ¿vale? Pero es verdad que fue a raíz de probar ciertas aplicaciones, de probar ciertas cosas. en Mac que sí quise ir un poco más allá y a lo mejor terminar por crear contenido de algún tipo, aprender a manejar una aplicación de manera un poco más profunda. Y una cosa te lleva a la otra, te relacionas con cierto tipo de gente y terminas haciendo podcast, una página web, una newsletter, un, yo qué sé, un montón de cosas. Dentro de lo que son hobbies está eso que hago. Eh, no hay muchas más cosas, o sea, cacharrear y, y montar mi propia red en mi casa y hacer lo típico que, hace, que hacemos mucho, que escuchamos podcast también, no tecnológico y tal. Pero, pero no, dedico, no, no dedico tiempo a, a mucho más que...
0: Las tareas propias familiares y esto. Bueno, o sea, empezaste a juntarte con gente rara y, y te llevó por el lado de la perdición, ¿quieres decir? Sí, sí, totalmente. De hecho,
1: grandes ideas que han surgido precisamente de eso. De gente que te ha dicho, pero, ¿y por qué no lo haces? Si sabes hacer esto, o, o si has aprendido a hacer esto, ¿por qué, no, ¿por qué no te escribes algo? ¿Por qué no te haces una web? ¿Por qué no te...? Grandes historias han salido ahí.
0: Sí, sí. Entre eso y el no hay huevos, eh, creo que, que gran parte de, del progreso humano se deben a, a cosas de ese estilo. Sí, sí, por supuesto. Tareas familiares. ¿Estás casado con José María?
1: Sí, sí, sí. sí. Actualmente pues con, con dos churumbeles que ocupan todo el tiempo que pueden y más. Son, son invasivos en, en las tareas de podcasting. ¿vale? y por eso yo siempre digo que mi podcasting es robado es, es soy escoria rebelde del podcasting porque cuando quiero quedar con alguien digo tú dime la hora que ya si eso robo yo el tiempo ¿vale? y ya sí, está muy bien eso de tener una agenda para quien pueda pero a mí la agenda si puede ser si, puede, si puedo establecer una fecha en una agenda probablemente venga alguien a decirme no, cámbiala porque lo que sea, así que
0: tengo que robarlo ¿no recuerdas que... Teníamos que hacer esto, y tú, sí, claro, sí, sí. Es, es, eso, eso me suena, eso he, he de reconocer que me suena. Sí, bueno, bueno. Después de tu respuesta, deduzco que otro, que por lo menos te, te, te gusta Star Wars.
1: Me encanta Star Wars, no soy un fanático de Star Wars, no me sé todo lo que hay que saberse sobre Star Wars pero me gusta mucho lo que transmite y es lo que por suerte comparto eso conmigo que al final resulta que sin
0: yo querer, sin yo iniciarlo ni nada queriendo, ha salido un fan bastante curioso. Ahí ahí hay que asegurar las nuevas generaciones. Lo siguiente es enseñarle a manejar los tractores de grabar. Y ya no, ahí vamos no. ahí. No me
1: va a costar mucho porque creo que, que ahora que ahora que afortunadamente hay interés por parte de profesores y tal de enseñar robótica programación y tal creo que dentro de poco le estoy prestando una raspberry o sea que <ríe> bien por ahí ah bueno pues mira
0: eso eso que llevamos eso que llevamos ganado ¿eh? eso que llevamos ya, ya ganado y en cuanto a música no me llama la atención que no has hablado ni de música ni de lectura o sea tú todo el tiempo que puedes sacar a cacharrear ahí ahí a... <ríe> no porque mira no llevas razón llevas razón no lo he dicho pero no lo he dicho porque
1: no le dedico un tiempo como para Considerarlo hobby para mí es obligatorio. Es decir, si yo quiero música no es que escuche mucha porque escucho mucho más podcasts, ¿vale? Pero tengo mis favoritos claro y tengo mi biblioteca por ahí. Eh, no tengo un estilo definido tampoco porque me gustan muchos estilos. De hecho hay gente que se ha sorprendido por eso. Te puedo escuchar Metallica y luego Alejandro Sanz sin problema. O irme a, a gente nueva que también hay gente nueva que vale la pena, ¿vale? Eh, hoy mismo estaba escuchando de la Sierra Band. No sé si los conoces. No, no, no tengo el gusto A lo mejor te suena Nicky García Como actriz de doblaje y cantante sí, es. Pues ella es la vocalista, una de las vocalistas ¿Vale? Está muy bien Y en cuanto a cine, series y demás Me encantan muchísimo me eh, Utilizando una, un término que ahora se empieza Me super encanta ¿Vale? <risa> Pero no tengo el tiempo para dedicarle a eso Que me gusta tanto Y que fue aquello de pegarse a tracones y que por 2000, ponte que fuera 2005, 2007, estábamos descargando a tope, ¿vale? Y viendo series a tope de esto que te descargas, yo qué sé, Los Soprano y le queda una temporada para terminar y te lo comes todo en, en semanas.
0: Sí, sí, vamos. Mi, mi madre vivía con la angustia de, de que un día se presentaran los de la Guardia Civil <risa> del, del volumen que tenía mi, mi emule. Ay, emule. Ahora estamos pagando,
1: ahora estamos pagando por, por, por nuestros pecados en teoría. ¿Por qué? Sí. Porque pagamos que si los niños quieren ver Disney, Disney, que si nosotros queremos ver tal, eh, Netflix, que si no, la otra, Amazon, porque casi es obligatorio y tal. Y al final estamos pagando. Estamos pagando porque nos gusta. Y ya
0: está. Al final no lo van a sacar <risa> todo juntos. Al final no lo van a sacar todo juntos. No, pero lo pago con gusto. Quiero decir, me gusta, sé que.
1: Yo sé que me lo podría buscar, pero oye, es mucho más cómodo y hay que ser, hay que ser coherente. Lo sí, tienes a ¿no? un clic.
0: Ya, llega un, ya, ya un momento en que dices, mira, por por no, por no ponerme a, a, a cacharrear o por, o por no dedicarle un tiempo que no tengo, prefiero prefiero pagarlo y, y ya está, porque al final tampoco, tampoco supone tampoco supone tanto. Una de las cosas que, 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 me, que, que me hacen reconciliarme con los humanidad es que no es mencionado el reggaetón y eso, tío, eso me ha llegado. Vale, mira,
1: no odio ningún género musical en concreto, pero digamos que no soy afín, ¿vale?, le puedo escuchar muchos géneros, pero no soy afín al reggaetón. Además, ya sabes que por, la, por estas latitudes del sur, en los coches que pasan, no sé si por el norte pasará igual, pero los coches que pasaban por aquí durante muchísimos años con el reggaetón a toda leche, nos vacunaron contra, contra eso. Creo que si no hubieran sido tan pesados, a lo mejor alguna canción habría entrado, sabes pero es que no.
0: Vamos, yo, yo sabes que ahora mismo estoy en vuelo, o sea, que debe ser el norte de Sevilla, vamos. <risa> pero sí, no, no, cuando está manera de reconocer que también es un, es un tema, es como gracias por compartir tu música con nosotros, pero no gracias.
1: No, pero al final, sí, si eras un poco en los 80, sí, si estabas en los 80 veías al típico, eh, no sé cómo llamarlo, <risa> con el, con la radio, con el loro en el, en el hombro y paseándose, escuchando, yo qué sé, a tijerita. Por decirte algo Tampoco era una
0: cosa que no, no me obligan a escucharlo sí, no, no, esas cosas mejor en casa sí. Bueno Si te parece José María Vamos a hacer una pequeña pausa Y enseguida volvemos a hablar De, de cositas ya más de, de trastos ¿De acuerdo?
1: Muy bien, hasta
2: luego Bienvenidos a Activando la manzana podcast sobre Apple, presentado por Yoyo Fernández y Matías Tolosa.
0: Bueno, pues después de esta pequeña pausa, vamos a ver si hablamos de, de trastos y, y cositas varias. ¿Te parece, José María? Claro que sí. Vamos a ver, José María, ¿cómo descubres tú el mundo del, del podcasting? ¿Qué es lo que te lleva hasta...? Hasta contactar no. con esa mala gente que te mete en, en, en estos en estos embolados. Pero, pero mala,
1: ¿eh? eh. Fíjate que a veces lo pienso y se me empieza a olvidar. <risa> ¿Qué escuché primero? O, o qué hice primero, no, no lo sé. Pero sí me llegan. Hay, hay tres, cuatro cosas que no se me olvidan. Eh, recuerdo estar escuchando un programa que era de radio pero que colgaban en una web y todos los miércoles estaba disponible y a, a día de hoy sigo en contacto con gente de, de allí. Se eh, llamaba Último Nivel que resultó ser un, un heredero de un programa llamado Moncada en Juegos se, se emitía en Radio Moncada eh, cuatro, ser, cuatro chicos que, que hacían un programa sobre videojuegos que se llamaba Último Nivel y, y que estuvo varios años. ¿no? Luego recuerdo que alguien me habló de que había más programas como ese o algo así te estoy hablando de 2005 puede ser más o menos que alguien me dijo ah, gente que conozco hace también programas no sé qué mira esto tal no sé si esto pasó justo antes o justo después de haber descubierto yo alguno y fue a raíz de un teléfono que tuve y no sé si es que no me enciende no te puedo decir si es ese pero es un Nokia que venía con una sección que ponía podcast y no sabía por qué y digo que qué leches es un podcast me pongo a buscar por ahí y digo, ¿un podcast? Tal, digo, no sé muy bien de qué va esto. Y un buen día me puse a buscar en iTunes y encontré cosas. Y en, en esas cosas encontré una tal Nena, un podcast que se llamaba 5 minutos con Nena. Eh, ya te digo, no recuerdo si fue esto antes que lo de Radio Moncada, o no, no recuerdo cuál de los dos fue antes. Pero escuché esto, escuché comunicando y, y a Emilcar, y eso fue. En, en poco lapso de tiempo conocí estos, ¿no? Eh, y también Gravina, eh, Necesito un Arma, y este, ¿cómo se llama? Arocena, eh, el comando al suprimir, incluso antes que Gravina, o sea que, que gente representativa del podcasting de aquella época y que algunos sigue a día de hoy. Particularmente me llamó la atención eh, el de 5 minutos con Nena, porque era una señora mmm, que simplemente grababa un audio y era como el que escribe un blog. Y pone una entrada, y quien quiera la lee, y quien quiera no. Y era muy íntimo, no eran impresiones suyas, opiniones suyas, cosas que. Bueno, y decía qué interés tendrá escucharlo, ¿no? Pero verdaderamente sí, porque al final es como si alguien, con ningún interés en que tú lo escuches, más que el de compartirlo, te, te diera su visión sobre algo desinteresada. Y lo bonito que era eh, que fuera desinteresada es lo que me hace escucharla y quedarme. Porque decía, bueno, pues a dónde me lleva esto, ¿no? Que, que me hace conocer cosas que no conozco o meterme en la cabeza de otra persona, ver las cosas desde su punto de vista, que es un poco también como viajar o como leer o como disfrutar de la gastronomía de un sitio diferente, ¿no? Es como entender de otra manera, abrirse un poco, ¿no? Y a raíz de ahí pues fui buscando más y más y más porque la cosa fue adictiva y me quedaban huecos de tiempo por aquel momento por cubrir y empecé a buscar más hasta que, Llegó un momento en que ya no encontraba más, tenía que esperar que alguien publicara. Eh, ya me encontraba buscando, digo, bueno, es que no hay más en español. <risa> Necesito encontrar alguno más, que, que me he quedado sin episodio. Eso pasaba, eso pasaba.
0: Bueno, y una vez que ya estás completamente enganchado al, al mundo de, del podcasting, bueno, o, o por lo menos de la escucha de, de podcast, ¿cómo decides dar el paso y decir, bueno, pues ahora... No solamente voy a escuchar, sino que voy a voy a grabar, voy a compartir lo que, lo que tenga que hacer. Pues mira, principalmente
1: gracias a un grupo de Telegram, eh, hubo muchos factores, hubo más cosas que pasaron a la vez, ¿no? Aparte de, de estar escuchando cada vez más podcasts, gente con muchas cosas que contar, con cosas originales, con, con simplemente conversaciones, pues ya sabes que hay de todo, ¿no? De todo. Lo mismo hay tertulias, que hay gente sola hablando en el micrófono de un tema en concreto, o exponiendo una serie de cosas, conocimientos, cursos, lo que sea pero es verdad que se formó un grupo de oyentes de podcasting eh, no recuerdo el año 2014, no, no lo sé, o 2013 no lo sé, se formó un grupo de, de oyentes muy activo creo que estaba impulsado por, por madrillano ¿vale? que le dio mucha vida a, a la comunidad de podcasters y de oyentes ¿vale? Eh, yo disfruté, de, no, no, sab, no sabría decirte cuánto disfruté yo hablando con, con podcasters que estaban ahí Empezando a tener contacto con gente a la que escuchaba y e impresiones con el resto de oyentes. O que yo me pareció fantástico gracias a Telegram, ¿vale? Que, bueno, pues permitía esos grupos tan grandísimos ¿no? y fácilmente desde el móvil mandar un audio, no sé qué, incluso un, un grupo que había de, de audio. Y, bueno, pues y vas intercambiando opiniones, ¿no? Por aquel entonces también había una discusión que era antes de la monetización, recuerda aquella gran discusión, que era la de. Chupito. Cada vez que se diga sí, monetización, por... Chupito. Por Tú por estabas por... en esa j ¿no? sí, sí, si no, y si no estaba en esa lo habré escuchado, da igual eh, y había estado también en algún evento, lo que pasa es que bueno, había estado eso como como, bueno, como oyente ¿no? eh, y resulta que bueno que, que por unas cosas por, por alguna carambola del destino pues te empiezas a relacionar mucho, empiezas a escuchar que sí. Si, oye, que no es que grabar no es complicado, y tú sabes, ¿no? teniendo un pasado de trasteo y de y de interés por aprender a manejar aplicaciones o por hacer algún tipo de contenido o lo que sea, pues era cuestión de tiempo. Eso, junto a gente como, como Miguel Ángel Terrón, que a lo mejor te dice, y, bueno, y, y si has aprendido a hacer esto, ¿por qué no te haces algo? Un vídeo, un algo, digo, coño, digo, llevas razón. Y empecé a pensar, ¿no? ¿Qué, qué herramientas tengo? Y, y por entonces estaba disponible la herramienta para hacer libros en el Mac, la de iBooks Author, y probé. De hecho, vamos, probé y me costó su trabajo. Le pregunté a mucha gente, gente, gente con el aliento oliendo a micrófono de hoy en día, y que me ayudaron en su día. A, Oye, pues mira, me dieron consejos, me ayudaron, me, me hice algún curso, y bueno, pues saqué un librito, y una cosa lleva a otra, que si ahora, pues el podcast, que si ahora, que si voy a grabar un poco, bueno, ¿cómo lo hago? que, 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 que meto aquí? Que, ¿Que me tengo que hacer un plan de contenido? ¿Me tengo que hacer algo, no sé, algo estructurado? Y mira, por ahí que me, que me avisa un día un tal Miguel Ángel Espada y me dice, oye, ¿tú tienes algún proyecto para hacer un podcast? Y digo, mm -hmm, pues sí. Y dice, pues, ¿qué te, qué te parece? si, digo, vamos a ello. Y, y vaya gamba, vaya gamba metí, y... Jesús. Porque empecé, empecé, no empecé Ciudadano Electrónico ahí. Ahí empecé otro que está enterrado en lo más profundo de una cima oscura. ¿Vale? Que no como todo, ¿no? Tienes que empezar por algo aunque no sepas hacerlo. Y eso me sirvió para saber exactamente que, que no quería hacer eso, que quería hacer otra cosa. Y por ahí fue que me dio por empezar Ciudadano Electrónico. También por una serie de cosas que habían pasado con el tema de administración electrónica. También tengo que nombrar aquí a alguien, ¿vale? Porque ya te digo que contacté con mucha gente. Digamos que fue como pulsar teclas y, y decir quiero hacer esto. No sé hacerlo. Voy a avisar y por un lado, pues yo qué sé, haces consultas, ¿no? Que si sí, a, a Miguel... Que si le hace al otro a Miguel Ángel, los dos son Miguel Ángel, Terrón y Espada. Por un lado, a uno le preguntó una cosa, a otro le pregunté otra, a Emilio le pregunté otra, a Carlos Burges también le pregunté en su día, me hizo un curso suyo. Eh, yo qué sé, hay mucha gente a la preguntarle y que amablemente quisieron ayudarme. Eh, pues también hay una podcaster que me vas a permitir ahora, que Sandra Vallaure, ¿vale? que tenía un podcast de fotografía magnífico de entrevistas a fotógrafos magníficos ¿vale? y que un día me soltó un tuit, yo que estaba metido en eso de intentar aprender a hacer trámites online y tal y me, y me manda un tuit y me dice oye, ¿sabes qué? tengo aquí un amigo que no que ha intentado hacer algo, recurrir una multa en el ayuntamiento de Sevilla digo, otras por lo voy intentar y mira por dónde me di cuenta que no era posible <risa> pues fue, fue eso fue eso lo que
0: encendió un poco la llama. Bueno, nos has hablado de, de un librito. Y yo creo que ese librito, en el fondo, también tiene algo que ver con Ciudadano electrónico ¿no? Sí, tiene que ver bastante. Cuéntanos. Es el primero. Escucha, es que es el el esto aquí... Tú puedes aquí eh, hablar de tu libro. Juan <risa> <cual> Francisco Umbran, <risa> ¿eh?
1: No había venido a hablar de mi libro, pero bueno. <risa> eh, digo el libro porque fue es que vino antes que el podcast. Eh, más que nada por eso. Eh, y fue un poco el inicio. El, el, nada, simplemente... Tenía muchas ganas de probar con algún contenido eh, la aplicación de libros de iBooks Author. Como te digo, al final es el objetivo lo que nos mueve, no es otra cosa. Si te gusta cacharrear, evidentemente lo tienes un poco más fácil. te gusta trastear con aplicaciones y demás. Pero sí es verdad que, bueno, me propuse que tendría que hacer algo para, para vamos a decir entre comillas, ayudar, porque el libro no es gratis, ¿vale? Para, para que hubiera gente que, que tuviera acceso a un contenido que no te lo dan en ningún sitio, ¿vale? que era cómo utilizar el certificado electrónico en Mac para realizar trámites y se me ocurrió hacerlo y bueno pues el, video, el, el, el libro tiene vídeos, tiene, tiene imágenes de apoyo, tiene todas las herramientas o casi todas las herramientas que permitía esa, esa aplicación de creación de, de libros y bueno pues con mucho trabajo con, con, porque estaba aprendiendo a la vez que lo hacía que es como no se debe hacer precisamente y todo muy artesanal eh pues pude al final publicarlo. Que también hay que pasar un poco el quinario. Porque no sé si mucha gente no lo sabrá, pero cuando en, en Apple, cuando pasas de la primera o segunda capa muy bonita, ¿vale? Tras ese barniz de, de, de amor por el diseño, tienes la capa técnica de lo que hay detrás. Lo que hay detrás es la página de publicación de podcast, la página de publicación de libros, la página de publicación de no sé qué. Que es de los 90, más o menos. ¿vale? y te tienes que descargar una aplicación que es el... ¿cómo era? ¿el publisher? no, el, no, no me acuerdo cómo era una aplicación anacrónica que tarda, que debe de estar en, en un no sé, en un Apple II ¿vale? conectado de alguna manera allí en un sótano porque la descarga es la más lenta de la historia y además puede fallar pues esa es la aplicación para publicar un libro ¿vale? y aparte que tienes que arreglar papeles con, con la hacienda de Estados Unidos, en fin una serie de historias si quieres cobrarlo eh, y ese libro pues tuvo un tuvo éxito claro que también hubo gente que me, que me apoyó claro que sí, actualmente está, vamos, está todavía disponible, lo bueno no es una página web que mañana el servidor te falla o lo estás manteniendo y lo dejas de pagar o lo que sea desaparece y, o los vídeos dejan de ser compatibles no, no, es, es compatible siempre con los dispositivos de Apple
0: y mira, es, eso le ha salvado sí, bueno, para eso se llevan su 30%, ¿no? evidentemente bueno nos has hablado ya, ya tenemos aquí a, a José María mmm, publicando, eh, empezando a publicar Ciudadano Electrónico. Pero, ¿cómo, cómo te planteas tú un episodio de, de Ciudadano Electrónico? Porque la verdad es que yo estoy suscrito al, al uh -huh. boletín, estoy suscrito al, al podcast, y macho, hay noticias, vamos, eh, el otro día cuando me mandaste lo del... ¿Mandaste lo del confesionario este eh, eh, electrónico que además eh, dispensaba agua bendita y demás? Yo flipé. O sea, dije, ¿por, ¿en qué páginas se mete este, este degenerado para encontrar cosas? Sí. así? ¿Vale? Entonces, ¿cómo sí, recopilas tú toda esa información? Porque imagino que, que no crecen los árboles. Y viendo el, el estado de la administración electrónica en... En España, desde luego, fácil de acceder, muchas veces no, no debe ser.
1: Mira, no es tanto que sea difícil de acceder como que no se conozca.
0: Es decir, hay tanto ruido,
1: hay tanta hay tanta atención repartida en tantas cosas en, en Internet por parte de cualquiera que no creo que nada te impulse a buscar la página del Observatorio de la Administración Electrónica, por ejemplo, una página que se llama PAE, que eh, es donde te dan los informes de... De uso de la administración electrónica por por mes, ¿vale? Eh, luego también, pues, además te la dan, que, que te llega al correo con una newsletter, que no, que no es tampoco una cosa secreta, ¿vale? Que si tú quieres te apuntas, pero claro, ¿a quién le interesa eso? No? Pues siempre hay un friki, bueno, a ver, no hace falta que yo te diga. Y, y, y bueno, a, al margen de eso, pues, te pones a buscar términos concretos, que sabes que hay herramientas para eso, para que te lleguen, oye, búsquedas búsqueda, ¿no? Como Google Alerts y estas cosas, ¿no? Que metes unos términos y te llegan al correo más lo que me voy encontrando porque yo mismo hago trámites online evidentemente me encuentro dificultades o, o curiosidades o incompatibilidades o ahora hay una actualización y esto ya no funciona o ahora funciona de esta manera y todo eso es contenido que no solamente es que yo lo aprovecho, es que es interesante y diría que es necesario para cualquiera que viva en España en este caso porque tiene que hacer trámites y más, más aún y aprovechando la coyuntura en la época en la que estamos con las con la historia que tenemos del, del tema de confinamiento y de hacerlo todo tal, como han quitado muchas, habían cerrado muchas oficinas, el, el tema de la tramitación online se había vuelto casi prioritario. De hecho, tal es la ignorancia que hay en general en la población de cómo se hace, que lo que se ha saturado han sido el correo y el teléfono de, de, de muchas oficinas, de las que del, del SEPE, por ejemplo, o de los ayuntamientos, ¿vale? Que ahí sí es verdad que yo rompo, entre comillas, una lanza por las administraciones pequeñas, las locales, que como son, a fin de cuentas, las que las que se batan el cobre con la gente cara a cara eh, a, donde, a donde te ven llegar y, y en un pueblo, en una localidad pequeña, se conoce al funcionario el, y es el que conoce el caso de cada uno y tal... Ahí sí que veo que hay, en general, ¿eh? no digo, hay casos particulares, pero en general sí que veo que hay un, un, una intención de ayudar y de mejorar, sobre todo ahora, yo creo que incluso me atrevería a decir que gracias a esto hay gente que ha podido eh, pedir los recursos que antes se le negaban para mejorar sistemas en, en plan de inversiones muy, muy altas de, de, de mejora y de transformación incluso de toda la, la parte electrónica de algunas administraciones locales. Yo creo que hay informáticos muy contentos con que ahora sí que les den los recursos para poder trabajar medianamente bien. No, no, no quiero tampoco decir que sé los motivos por los cuales no se estaba haciendo, pero desde luego no se estaba haciendo. Porque es que hay, hay verdaderas atrocidades en forma de sede electrónica y en algunos casos ni eso. Como ya le comenté a, a nuestro amado líder... Eh, Alhama de Murcia, que lo puse por ahí eh, no funciona la sede electrónica desde antes del confinamiento <risa> ¿vale? cosas así te encuentras y también localidades muy pequeñitas donde hay eh, eh, un, 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 donde se ha destinado un, unos recursos y donde hay una vocación de servicio clara en, en la sede electrónica donde se nota el interés que, que tienen por sus ciudadanos de manera que aunque haya pocos trámites, todos están disponibles. Y se pueden hacer más o menos fácilmente. Lo malo es cómo llegas ahí. Lo malo es la web que hay antes. Y lo malo es que mucha gente no sabe ni usar ni configurar el DNI, ni el certificado, ni esa eh, ni ese guión de Nolan, como suelo decir últimamente, que es eh, sacarse clave permanente. ¿Vale? Que, que es una barrera para el ciudadano. Como lo es una escalera para una persona que va en silla de ruedas. De hecho, hasta tal punto me ha parecido negativo. Eh, esa falta. O negativa, esa falta de, de proactividad. Que lo estoy comparando con la falta de accesibilidad directamente. No sé si tú estarás de acuerdo, pero cuando una página web no se adapta a ciertos estándares, hay mucha gente
0: que no puede entrar. No, a ver, yo coincido. En que hoy en día el, los trámites electrónicos, eh, si alguien no sabe hacerlos o si alguien no tiene posibilidad de hacerlos fácilmente, está claramente en desventaja eh, con la gente que por H o por B, pues si tengamos esa facilidad o esa eh, habilidad para hacerlos. ¿vale? Yo sí que si creo que tuvieras. es un, un tema de, de, de accesibilidad. Yo lo veo, por ejemplo, con el tema... A ver, yo al margen de que sea, me dedique a dar soporte informático y que muchas veces eh, muchos clientes eh, te quedan, te, te hacen preguntas de oye, estoy intentando acceder a la página de la seguridad social y me dice ¿Sí? que tengo que tener la versión de Java no sé qué, la versión del navegador no sé cuánto, que debo llevar unos zapatos de color marrón y que me tienen que hacer juego con la parte de arriba de de Un mi momento. vestimenta. ¿Sabes? Te quedas así, y dices, pues ya sabes lo que te toca. Claro, ¿Sabes? O sea, vete buscando unos zapatos marrones. No, sí, pero no, problema, no queda el, otra. Pero,
1: pero veo un problema mayor, que es eh, mirar un poco qué significa eso. ¿Qué significa eso que te está diciendo esa persona? Te está diciendo que si no sabes moverte en un entorno familiarizado con la informática, si no eres alguien afín a ese tema, vale, te va a costar muchísimo trabajo. Efectivamente. Lo que quiere, lo que quiere decir es que estás desde la administración, entre comillas, lo voy a decir entre comillas, pero no lo pienso así, no pienso para nada que sea entre comillas, realmente es así. Una persona que no tiene coche no tiene las mismas posibilidades que otra que sí lo tiene a la hora de hacer una cosa que es necesaria para lo cual te puede hacer falta. Pero tú tienes que poner los medios para quien no tiene coche, tiene que haber un servicio, un transporte público, Tiene que haber, la administración tiene que llegar a la gente. Y no creo que esto me lo pueda negar nadie, tiene que ser un bien social que incluso tenga pérdidas, en forma de atención a gente que si tengo que ir a tu casa para que pongas la huella en un lector porque no puedes moverte pues lo voy a tener que hacer de hecho hay casos de, de renovación de, de claves del DNI en que se ha hecho ¿vale? si tú no sabes sacar el certificado porque hay barreras de, de comprensión de usabilidad web de accesibilidad a fin de cuentas para personas no, a, no, no familiarizadas estamos entrando en accesibilidad pura y dura Tú tienes que favorecer que la gente, que todo el mundo pueda hacerlo. ¿Vale? Hay unas reglas muy sencillas de usabilidad web de del tipo que yo no tenga que pensar. Que yo entre y vea y sepa. Que no me haga falta más nada, que no, yo no tenga que saber nada. Y por supuesto un usuario no tiene por qué saber ni qué es Java, ni qué pone ese error, ni qué es nada. Como mucho, oye, descárgate este software. ¿Vale? Como mucho. Pero eso de tener Firefox versión tal, yo te pongo un ejemplo. Cuando en 2014 yo me puse a ayudar a esta amiga con... vamos con, no bueno, digo amiga, amiga tecnológica, ¿vale? Pero estaba podcaster con el caso de su amigo. Yo me metí en el Ayuntamiento de Sevilla y vi que ponía, y pone a día de hoy, que los requisitos son Windows XP o 7, Firefox 2 o 3 o Explorer de 6 para adelante, Java 1.6.0.25 o 0.23, creo que no se me olvida, ¿vale? Eh, y aún así no funcionaba. ¿Por qué? Porque yo tenía Mac. Pero creo que con Windows tampoco pude. Eh, llegó la cosa a tal punto que yo denuncié al Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, lo he dicho en algún podcast también. Eh, no es que eso vaya a funcionar instantáneamente. Que es decir, que las cosas de Palacio van despacio tanto en un sentido como en otro. Pero es verdad que hoy en día funciona. No es que vaya, no va mucho mejor. No, no está mil veces mejor, pero algo mejor ya te puedes quitar una multa de encima o al menos puedes escribir un, un, puedes hacer un escrito al ayuntamiento sin tener que ir vale que, que, que hay localidades de 2.500 habitantes donde eso es infinitamente más fácil y más visualmente eh, accesible accesible por todo el mundo, no por una persona con dificultades, llámalo dificultad al, al conocimiento que no tiene una persona técnico informático para acceder al, a la página donde se puede realizar su trámite llámalo de esa manera yo diría que es una discriminación
0: pero a lo mejor exagero yo te voy a, yo te voy a confesar una cosa yo hay veces que incluso teniendo la formación sabiendo lo que dice ese error sabiendo mm. lo que me pide que haga y lo que tengo que hacer y todo hay determinados trámites en determinadas eh, páginas que no he sido sí. capaz de hacer o, o lo y que lo es entiendo. peor o lo que es peor, que funcionan en un ordenador y en otro ordenador con exactamente la misma configuración sí. tanto de navegador, de versión de Java, de todo. No, ¿por qué? No lo sé. Magia, ha venido un mago y lo ha hecho. Sí,
1: me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado, no, no te lo sé explicar. No tengo ni por qué saberlo. Como usuario, ¿eh? no, no, no tengo arcano de ninguno. O sea, no, no hay un secreto de que yo diga, ah, ¿sabes hacer todos los trámites? Pues te diría que no. Te diría que no. Y te diría que en el eslabón, en la cadena, mejor dicho, eh, en la cadena necesaria para poder realizar un trámite, hay muchos eslabones. Está el conocimiento del usuario, que no debería tener más allá de un cierto conocimiento. Ojo, que aquí la ley es interpretada, porque sí, en parte me he leído algún apartado. Eh, dice la ley de administración electrónica que al usuario se le supone una capacidad. Bueno, vale, pero no especifica cuál. Sí, claro, a mí me ha llegado a decir gente muy formada me ha dicho, oye, que yo no soy tonto pero es que el lenguaje que emplean aquí es imposible que yo lo entienda, que, que yo no soy tonto que, que soy consultor de seguridad informática que cómo es posible que yo no pueda hacerlo y digo, tío, te entiendo pero es verdad que parece, parece que lo hacen queriendo es que mmm, también es verdad que no está actualizado y tal lo que no puede ser es que una página dedicada a la gente para que la gente pueda trabajar a distancia con su trámite, eh, te haga leer una matriz de resultados en varios navegadores de 2012. Estamos en 2021, ¿vale? Eso es lo que no puede ser. Yo, a mí qué me importa que funcionara en Opera en el año 2012, tío. ¿Qué más me da? Si yo lo que quiero que me funcione en mi ordenador de ahora, que yo soy un usuario normal y corriente, ¿por qué no funciona? Claro, esa es una barrera perfecta. Y fíjate lo que te digo ahora. Eh, como suena, ¿vale? Es una barrera perfecta para que muchos trámites no se realicen. ¿Y sabes cuáles o, o qué trámites no tienen tantas barreras? Y te voy a poner un
0: ejemplo. Sí, me lo imagino, espérate. Sí, lo los trámites decir, más fáciles son los de pagar. <coughs> sí. Ay, ¿Por qué no me sorprende? <risa> claro,
1: mira, hay, hay varios métodos para entrar a identificarte de manera electrónica, ¿vale? Los, que, los más usuales que utiliza el, el estado y, y, y por ende también muchas administraciones autonómicas y locales son de menor a mayor compromiso con la seguridad serían por SMS sin certificado estos dos van aparte porque no, no llevan realmente una identificación eh, pero dependen de, la, de los datos que hay en los servidores, en las bases de datos luego está el clave PIN el clave permanente el certificado y el DNI Vale, clave permanente y certificado son básicamente lo mismo, o mejor dicho, eh, eh, consigues lo mismo en materia de acceso. ¿Por qué? Clave permanente te permite eh, el mismo nivel si la tienes avanzada, que es como se llama cuando la consigues con certificado. Un, ya te he dicho que es como un guión de Nolan, o sea, es una cosa súper compleja. Eh, no sé por qué es así, pero no puedes firmar en local. Como sitio no permite el certificado, tú quieres firmarte un PDF con tu firma electrónica y lo puedes hacer. Con firma electrónica, con, con perdón, con, con clave permanente, no puedes hacerlo. Y con DNI electrónico tienes todas las opciones. Y encima lo llevas siempre, ¿vale? Pero es más difícil de configurar, mucha gente que no lo va a entender, en fin. Bueno, pues. Clave PIN es dentro de las que son electrónicas o de las que se consideran, digamos, de. que tienen un cierto nivel de seguridad. Es la que menos disfruta de ello. Y sin embargo. Varios trámites de pago en la sede de la agencia tributaria han admitido entrar con un poquito menos de seguridad, porque joder, hay que cobrar. <ríe> ¿Vale?
0: Total, nadie Pero, va a pagar entonces, el eso, dinero de otro.
1: Claro. <ríe> entonces, me, me, esa cuestión me picaría menos si también hubieran avanzado hacia el, hacia el contribuyente, nunca mejor dicho hacia el contribuyente en dirección y en sentido del contribuyente que él también puede hacer cosas que antes no podía ¿vale? y, y hay poquitas cosas ¿vale? hay poquitas cosas que, que sean más fáciles para, para el contribuyente y sin embargo bastantes más que son más fáciles para que el contribuyente pague eh, de hecho de casi de las primeras cosas que se arreglan en los ayuntamientos son esos trámites a fin de cuentas yo lo entiendo hay que hay que recaudar, porque también la sede electrónica se hace con ese dinero. Pero como yo digo, es una tienda con productos que ya hemos comprado, ya hemos pagado. Entonces, qué menos que exijamos, si es que el, muchas veces el problema está en que no conocemos, no sabemos lo que, lo que la administración electrónica puede hacer por nosotros y no le dedicamos tiempo, no le dedicamos atención. Pero si nos quejáramos todos, que a dónde voy, y, y aquí el motivo de mi de mi podcast es el egoísmo puro. Está, está basado en un sentimiento negativo que es, quiero que todo el mundo aprenda para que se quejen y me favorezca el funcionamiento a mí. <risa> ¿Vale?
0: bueno, oye, por lo menos eres sincero en, en ese aspecto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, José María, cuéntanos, eh, cómo ahora ya, ya sabemos cómo te lo planteas, cómo vas sacando la información, de dónde, digamos, cuál, cuál es tu, tu oscuro objetivo con, con Ciudadano Electrónico. Pero una vez que te pues... sientas delante del ordenador, ¿Cómo, sí. lo, ¿Cómo lo grabas? Háblanos de, de trastos ahí, de, de cacharreo purito. Ay, venga. venga el, sueño, el, gusta, el, el sueño húmedo de, de cualquier podcast. Pues soy muy básico.
1: Eh, mira, yo sé que se puede mejorar con el tiempo, evidentemente. Pero en el momento que ya tienes unos medios que te permiten hacer al menos lo, lo básico, eh, ya me planteo la mejora a mm, bastante más tiempo por delante. Digo, bueno, voy a ir completando un setup, ¿no? Voy a ir completando un conjunto de cosas, ¿no? Que si aplicaciones. Que si, que si un micrófono, que si un brazo, que si un, una interfaz de audio o una mesa o un no sé qué, o unos auriculares tal. Una vez que lo tengo más o menos, digo más o menos todo, empiezo a mirar aplicaciones, ¿no? Pero sí es verdad que lo primero fue el, el setup, vamos a decir, el que venía en aquel libro que, que publicó Emilcar, el de así lo hago yo, podcasting ¿Sí? así lo hago yo y ahí venía pues un micrófono muy básico una... la, la clásica mesa de mezcla pequeñita la
0: la Xenix 302 USB
1: efectivamente, la 302 USB y y poco más y, y qué tipo de soporte y qué tal y auriculares pues lo tenía fácil porque podían enchufar los, los, del, los del móvil por aquel entonces ¿no? eh, poco problema es decir, empiezas a de bueno ¿cómo grabo? ¿cómo hago? ¿cómo tal? pues mira atiendes a los tutoriales de David Arribas si es que está todo ahí, <risa> no tengo tampoco que atiendes a los tutoriales de Audacity, eh, empiezas por lo básico, entiendes los conceptos, que es lo mejor lo mejor que tiene. Eh, eso es, por ejemplo, alguien como David Arribas que te va a explicar el por qué meter este filtro, o por qué meter esta cosa, o por qué meter el, el limitador, y después ya si quieres utiliza la aplicación que te dé la gana, pero empieza por Audacity, compréndelo, y si después quieres irte a otra aplicación, pues lo haces, ¿no? En principio empecé por ahí, luego me fui a, a GarageBand a montar, ya quise hacer una vez que ya dominaba. No, no que dominara, pero sí controlaba un poco algunas cosas de la grabación. Pues ya que ya, ya tenías un poco más de tiempo. O ganabas tiempo para poder. Bueno, ahora quiero no, hacer esto. O quiero automatizar tal cosa. O quiero tal. Y te metes en GarageBan, te miras unos tutoriales también. Avanzas o, o un poco más. Eh, y ocasionalmente también tienes que utilizar eh, Audacity cuando algo no me salía como yo quería y tal. Y así que te enteras de otra aplicación, que lo escuchas en otro podcast, que yo qué sé que dices, bueno, y, y yo podría hacer esto en menos tiempo, o podría hacer esto con una aplicación que me permitiera tal otro te habla de audio hijack, otro te habla de, yo qué sé y eso te permite hacer cosas nuevas te abre un poco más el, el, el diagrama, ¿no? de cada vez tienes más más opciones, ¿no? pero bueno, al final es eso un micrófono, el, el que compré inicialmente es el mismo que sigo usando vergüenza me da de decirlo porque a día de hoy ya podría haber comprado otro que es el, el Beringer eh, creo que era XM8500, puede ser.
0: Sí, el que viene en el pack de 3, que lo tienes también en el pack de 3, ¿no? Ah, el, el que te dan con un chicle en el kiosco ¿vale? <risa>
1: <risa> y la mesa, debo de ser el, la única persona a la que se le ha estropeado. La Senix. No lo sé, no la, sé por qué, ¿no? La
0: Senix, no. tío, pero si eso es carne de perro. Ya <risa> ves que la mía no. Eso es carne no. de perro. Yo, de hecho, yo creo que, que, que Beringer... La nueva sede que construyeron hace unos años la, la pagaron con, con lo que han sacado de vender la 302 a, a, a podcasters españoles, tío. O sea. no,
1: no me extraña, no me extraña. Además, <risa> oye, pequeña, con, compacta y, y varias posibilidades incluso...
0: Y, no con el me... y con el botoncito mágico ese del, del lookback, que, que no tienen otras, otras mesas mucho más grandes de la misma marca. eh
1: Pues te digo que el botón input, que variaba entre la, la entrada del ordenador o la entrada de... Del micro y tal, de línea y tal eh, Se me estropeó Y ahora no guardaba la posición Entonces ya me fastidió eh, Aproveché que había escuchado un podcast De Yoyo Fernández Sobre interfaces contra mesas Y me llamó la atención la Focusrite Scarlett y me fui a la página Miré precios, miré modelos Y lo que tengo es una, Scar eh, una Scarlett solo De, ya no me acuerdo si es segunda o tercera generación Ya no me acuerdo, creo que es segunda ¿Vale? Y, y, y los cascos son unos audio técnicas, que son un modelo, creo que el segundo más barato, o sea que tampoco... Pero bueno, son monitores, no, no me modifican el audio y escucho lo que tengo que escuchar, ya está. No, no tengo unos graves mejores, ni más altos, ni nada, o sea, lo que tengo que escuchar. Que es esta voz que suena con gallos diferentes cada día.
0: Bueno, y una vez que lo tienes ya grabado... ¿Cómo lo que usas para, para editarlo? ¿Sigues usando GarageBand, Audacity, Hindenburg? Pues... Eh, he probado varias cosas, pero
1: para montar me pareció entender mejor GarageBand. y e incluso durante un tiempo, que fue cuando empecé el, el, el otro podcast del que no te he hablado, eh, empecé a hacerlo con el móvil y vi que GarageBand en, en iOS es conveniente... Pero por la propia complejidad que tiene de opciones. Y de y en un iPhone, desde luego, no es la mejor opción. Mejor en un iPad. Eh, pero lo pude hacer desde la cama. ¿vale? Porque me pasé una temporadita. Y, y lo hacía desde ahí. vale Se podía editar y todo con un dedo. ¿eh? Se podía editar, se podía hacer de todo. Se puede grabar incluso eh, multitrack. Con los eh, dispositivos mmm, adecuados. Y me parece una pequeña maravilla. Aparte de que se puede crear música que que no se puede tan fácilmente en el Mac vale. pero bueno, está pendiente todavía que haga yo una grabación en una Raspberry con Audacity, pero vamos, está claro que se puede y bueno, al margen de eso eh, montaba en GarageBand, ahí entendía algunas cosas, que evidentemente no le he sacado todo el partido que se puede, pero ya me valía porque total, viene con viene con el, con el Mac OS y, y es muy capaz pero alguien me enseñó eh, alguien me enseñó Hindenburg y, y dije en mil hablando de esto bastante tiempo digo malo no tiene que ser vi el precio y dije soy un podcaster nada más a podcaster pobre <risa> no quiero decir que, que no me gasto mucho en equipo en aplicaciones me he gastado más pero bueno pues mira por dónde el... me parece que fue antes del del Black Friday del año pasado eh, hubo el que es diferente al de aquí el día del podcasting sí, y no sé si Sí, sí, sí. Sí, pues ese día, el día anglosajón del podcasting, eh, bajó al. Había un descuento del 40 o del 50% en Hindenburg y así me lo compré.
0: Sí, el, bueno. el normal, no, no el pro, evidentemente. El journalist. La, la verdad es que el journal. la gente de Hindenburg siempre hay que estar atento tanto al día de la radio como al día del podcasting, mm. porque yo recuerdo que Hindenburg es la primera aplicación de macOS que yo compré. Y yo la compré Ajá. cuando todavía no tenía ningún ordenador Mac. Pero es que por dos Madre euros... Mía. Por dos euros que costaba el día... No si fue 2016, 2017... 2015, 2016... Que costaba dos euros. La bajaron al día internacional de la radio por dos euros. Escuché a, a Emilcar en el, en el Daily decirlo. Mm -hmm. Y conforme lo escuché dije, la voy a comprar. ¿Y, ¿Y la qué compré, te ha demostrado
1: el tiempo? ¿Qué te ha demostrado el tiempo? Sobre, que, sobre el los
0: Android? dos euros mejor invertidos de mi vida, ¿sabes? vamos. Te digo como el cruzado
1: de, de Indiana Jones, ¿no? Has elegido sabiamente.
0: Sí, sí, efectivamente, total. Estoy... Sí, vamos.
1: Pero es una aplicación que me he dado cuenta que no lo hace todo, pero que lo que hace me basta y me sobra y además lo hace espectacularmente bien. Para empezar ese ajuste de niveles que hasta el principio, que como bien dice Emilio, es magia. La magia de aquí... Sí, sí. Pues ya es... a mí me ahorra. y no, Pero es que no le tengo puestos ni, ni filtros, o sea, ni, ni, ni nada
0: yo o a sea, muevo la
1: ganancia un poco a veces
0: ya está. So solamente yo algo que he hecho muchísimo de menos en, en Hindenburg y no porque no se pueda hacer que se pueda hacer vale mm. pero sí que es verdad que por ejemplo a mí el, el, la eliminación de ruido vale sí. me parece más sencillo o más intuitivo como lo mm. hace Audacity que como lo tienes que ¿Intuitivo hacer intuitivo
1: en... en Audacity, en Audacity eh, sí. intuitiva la eliminación de ruido
0: bueno, o, o no sé, a lo mejor es que he usado mucho tiempo Audacity y la, la opción de seleccionar una muestra que me coja de ahí el ruido y luego decirle, y ahora, con esa muestra me lo pasas todo.
1: No, no, el concepto de Audacity me parece muy bueno, muy fácil de entender para quien está empezando o para quien quiera aprender, me parece genial. O sea, hay que aprender con Audacity. Hay que aprender, ¿vale? Pero el proceso de eso sí, el proceso que hay que seguir para hacer eso es de todo menos intuitivo pues lo que sí. pasa es que sí es verdad que es muy útil aprenderlo y, y pero, después sí en, ¿en, en otra aplicación que lo haga en tiempo real
0: claro, ¿vale? pero sí que es verdad que por, para todo lo demás o sea, a la hora de hacer los fade in fade out, todo mmm, Hindenburg y, es, pues, es... pues fíjate es, es, es que tengo una, queja,
1: tengo una queja tengo una pequeña queja ¿vale? muy pequeña es muy pequeña, voy a seguir usándolo mucho tiempo pero es muy pequeña cuando pinchas en una pista... ¿Sí? Dependiendo si la tienes marcada o no, te estás llevando una copia o te la estás llevando. No sé si me captas. No. Cuando tú la quieres arrastrar, a veces se te duplica.
0: así ah, alguna vez me, me ha pasado.
1: Y tienes que pinchar en otro sitio para poderla arrastrar. vale Y luego está el tema, que lo estuve repasando además hace poco, y volví otra vez a los vídeos de, de Milkar, eh, que es cuando quieres elevar o, o, bueno, cuando quieres modificar el volumen de un, de un fragmento no de un fragmento, de, de parte de, un, de una pista, y tienes que seleccionar, pero no seleccionar abajo donde está la pista, sino arriba en la línea temporal es un poco extraño que haya que hacerlo así, echo de menos un poco esa facilidad que tenía en GarageBand para pinchar y que, y que no tuviera que pinchar en otro lado antes de, de arrastrar una pista o si quería automatizar el volumen lo podía hacer, digamos, de manera... Eh, muy, muy visual, muy intuitiva, es sí, activas la automatización, eh, modificas una línea horizontal, sabes que aquí va a subir, aquí va a bajar, la puedes eh, asociar con su pista para que si la mueves no, no varíe, en fin, esa, eso lo sigo echando de menos, pero por otro lado, hay, hay ciertas cosas de, de Hindenburg que me ganan, ¿vale? Me ganan. No sé si ahora con el M1, no sé si está totalmente actualizado, no sé si mejorará. Cuando saquen una versión nueva y será más más ya rápido la... de portar.
0: Siento, Ahora mismo me va muy bien. Siento como... decirte, siento decirte que hoy mismo ha salido la actualización completamente compatible con, para mí mismo. Me ha saltado a mí justo cuando ¿Anda? esta mañana que he estado haciendo otras cositas con Hindenburg me ha saltado no, pues no, que haya las no al revés.
1: Me alegro, me alegro sí, un sí, montón.
0: Vamos, te, te comunico, te comunico que que la versión que han sacado hoy. Vamos, que han sacado hoy porque a mí me ha saltado hoy, que lo mismo lo han sacado hace tres días. Eh, ya, es, sí. ya es compatible, o por lo menos se supone, según las notas de la versión, es compatible con los chips M1 de, de Apple. Lo,
1: lo que sí te voy a decir, y eso es una cosa que me pasa cuando cuando hago el otro podcast, Cápsulas, sobre todo me pasa con ese, porque ese es más, más libre ¿no? de temática y de todo, que es la absoluta satisfacción de haber grabado un programa porque me lo paso muy bien, no es porque lo edito, no es porque, no, no, me lo paso muy bien grabando, pero muy bien no, me, me... de alguna manera me llena ¿no? eh, quizás por eso me gustaba tanto escuchar podcasts de gente que se sentía bien haciéndolo y que se siente, ¿no? que hay gente que le, que le llena mucho, pero es verdad que te diviertes mucho cuando cuentas algo que quieres contar o como lo quieres contar o haces alguna broma interna adentro no, no, no tanto broma interna como si dejar a lo mejor una toma falsa, o dejar algo al final, o proponer una especie de... de algo que te que, que genere opinión, o que la gente te mande comentarios y demás. Y, y no porque te los manden, pero saber que hay gente que lo ha entendido, ¿vale? Eh, el, no es tanto el feedback, no sabría explicarlo, pero sabes que hay gente que lo comprende. Y, de, y me pongo bastante contento cuando termino de grabar a lo mejor dos o tres cápsulas, o, o Ciudadano Electrónico, que se si llevan más más largo y lleva más edición y tal, pero satisfecho después de grabar y contento por haberlo hecho.
0: Eh, vamos a ver, una vez que ya lo tienes grabado, mmm, editado, ya lo tienes todo listo, ¿Cómo, sí. ¿dónde, lo, ¿dónde lo hospedas? ¿Cómo, cómo gestionas el, el que nos llegue a nosotros? ¿Lo gestionas a través de iVoox e directamente? ¿Lo pones en tu WordPress? ¿Cómo, cómo llevas eso?
1: Pues no he tenido mucho tiempo para saber cómo se hace con WordPress, pero es una cosa que tengo que explorar. De todas maneras, de momento lo tengo en iVoox. E eh, marqué la casilla para que estuviera en, en el resto de, de plataformas y tal, porque sí quería que estuviera disponible. Pero bueno, la solución de iVoox e de almacenamiento me pareció para mí en un principio viable, sobre todo porque era gratis. <risa> pero luego me di cuenta que un podcast con más de 20 episodios, pues la gente no iba a poder acceder a través de esa a, 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 aplicación genérica de, de descarga de podcast y se iba a tener que ir a la de iVoox e eh, no, ahora mismo no, no estoy seguro de si con la aplicación de iVoox e puedes a, eh, acceder a todos lo, a todo el feed completo a pesar de que no se pague por, en teoría sí. ese
0: servicio en teoría pero sí. como
1: la, la aplicación de iVoox e es una cosa que no me ha gustado nunca, ha mejorado mucho pero no me ha gustado, gustarme no me gusta vale,
0: tampoco,
1: no te voy a y vos me parece una iniciativa muy buena, española y tal, pero la aplicación, seamos sinceros, ¿vale? Más cuando has conocido mmm, montones de aplicaciones que son genéricas y que con una sola puedes tener todos los podcasts, ahí no nos vamos a, a desmarcar de mucho de, de la mayoría, pero por propia lógica, es decir, tienes una aplicación como Overcast, tienes una aplicación como Podcast Addict en Android, o como Pocket Cast, o yo que sé, incluso antiguas, ¿no? Incluso la de Apple, que no me gusta, la de ahora, la, te lo permite y, y la antigua que venía con los iPhone en la sección de música me parecía lo suficiente una aplicación donde suscribirte a podcast eh, descargártelos y escucharlos juntos no, no, no era bonita no era nada. estéticamente era muy cuadrada muy tal que lo que quiero es esto o sea quiero buscarlos descargarlos escucharlos ya está
0: era programática ¿Vale?
1: sí 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 era lo que era y después mucha floritura bueno pues, pues pues vale, pero que me permita escuchar todo y me, me lo permita escuchar y organizar bien. No te digo tanto hasta la enfermedad como Podcast Addict, que, que permite un, un montón, un viaje, una pechada, una hartada de, de cosas. Pero bueno, que te lo permita, que sea abierta. Evox, al tratarse de una aplicación propietaria de su, de su plataforma, pues evidentemente no, no es tan... No, no diría que no es tan abierta, pero ver, no sé por qué no se abre a otra experiencia, no lo sé, no sé por qué quieren tener esa primero esa estética y segundo esa usabilidad a mí no me gusta ni cómo funciona, no me gusta y, y, y a día de hoy que la uso residualmente y, pa, tú, y tú sabes, bueno, yo escucho crónica en Negro y la escucho en Evox, en la aplicación de Evox, claro y es para lo poco que me permito utilizarla, para eso, la órbita de Endor y, y alguno más, pero, pero ya está
0: nos has dicho, dice, y nos has dicho algo así como Y más cuando has conocido muchas aplicaciones como Overcast, eh, eh, Pocket Cast, eh, Podcastar y tal, ¿cuál es la que usas mm. tú? Si ya digamos cogiéramos tu, tu móvil o tu sí cu cuál sería el, el podcatcher que, que utilizas, o, o podcatcher Mira. o podcatcher.
1: Sí, eh, he tenido una te, te voy a hablar de menos a más he tenido algunas así, para probarlas he probado Castro, que tiene un concepto muy chulo el de la bandeja de entrada y, y funciones en lugar de, si entra tal cosa haces todo otro, ¿no? cosas así me pareció muy original, pero al final no me, no me convenció ¿vale? aún así la puedo recomendar vale. me gustan las interfaces fluidas eh, lo me la mejor aplicación que yo he tenido de podcast no la estoy usando ahora mismo porque por un fallo y se lo he dicho a su desarrollador porque es español, no sé si lo conocerá pero ¿Ahora? es de Murcia sí, sí. Bueno, es español ahora y antes no, ahora <ríe> no, no, no no eh, es eh, Ucast
0: ah, Ucast, sí, claro
1: me parece también, la, también la, la mejor interfaz la mejor interfaz que yo he visto en una aplicación de podcast la tiene Ucast eh, la fluidez, el funcionamiento todo, incluso detalles como pasa el dedo hacia arriba o hacia abajo para aumentar el volumen, ese tipo de tonterías que son usables para una pantalla táctil que tienes que estar leyendo y mirando porque no hay botones que te den retroalimentación esa tontería me gana, ahora mismo me, me tendría que la tengo descargada, pero tendría que eh, por un fallo que no me importa el OPML, me gustaría usarla de nuevo y tendría que añadir uno a uno todos los podcasts que escucho porque no, no me puede importar desde Overcast que es la que uso habitualmente ¿vale? pero la interfaz tampoco me termina de, de gustar que sí, que escuchar podcast es una actividad de audio la interfaz tampoco y como he dicho antes no me... no es necesaria para escuchar podcasts pero sí es verdad que en el momento que sí lo voy a usar para gestionar algo me gustaba más la de Ucast que me parece fantástica me parece que estaba involucrado Álvaro Bernal en, en el diseño y me parece me parece gloriosa aparte de que creo que en algún momento va a sacar una nueva versión
0: ok, o sea que normalmente utilizas Overcast, ¿no? sí y, y dentro de Overcast ¿qué nos podemos encontrar así? en mi... En mi espérate que te lo digo mira. en tu lista, sí, sí así. esos que no fallan nunca bueno, <risa> me imagino que, que de Emilio tienes unos cuantos
1: sí, de Emilio tengo unos cuantos no te diría que tengo muchos pero los suyos evidentemente los que no me voy a perder te diría que son, espérate que lo tengo por aquí porque claro, evidentemente lo tengo escuchado mira, lo que no me voy a perder es, y por no hacer hincapié siempre en los mismos mmm, sobre la marcha de Gabriel Viso no me lo voy a perder ¿vale? no me voy a perder aquí dragones eh, no me voy a perder pues qué te digo yo mira, hay uno que últimamente escucho bastante que además lo conozco por otras historias el podcast, pero es desde el reloj, que es un podcast que se hace con, en, un Apple Watch ¿vale? Eh, eh, o sea, aparte de los habituales, estoy diciendo, que evidentemente están aquí, ¿vale? pero he encontrado uno que ahora hace muchos días que no publica ¿cómo se llama este? que no me acuerdo además lo he recomendado por ahí que me ha gustado un montón Próxima Stream. ¿Vale? Próxima Stream es un podcast en el que un señor cuenta desde el futuro eh, cómo ha sido determinado aspecto de la sociedad por un cambio tecnológico o por un cambio... De, digamos que sería algo así como un Black Mirror, pero contado desde el futuro. Para nosotros que vivimos ahora en 2021.
0: O sea, una especie es, como de síndrome de Cassandra de Pedro Sánchez, pero... Hablando de tecnología. Sí,
1: es parecido, pero... Mmm, tiene su diferencia, ¿no? No, 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 te va a hablar exactamente de un tema a lo mejor político, de un tema, sino que te, te va, por ejemplo, te digo, mira, tecnofobia y conciencia, mascarillas multiuso, espérate, mascotas modificadas. Esto me voló la cabeza. O sea, el tío se inventa una, se inventa una situación en la que una empresa hace un trabajo genético, modifica no sé qué historia del gato y lo convierte en otra cosa. ¿Vale? O da, da pie a una nueva especie, muy dócil, que, que come un poco menos que el gato, que es fácil de mantener, que resiste mucho y tal, y ahora, pues, pretende venderlo. Y quiere, eh, pues, evidentemente, enriquecerse con ello. Pero la vida se abre camino, como decían en Parque en Jurásico. Parque, en Parque Jurásico. Y entonces alguien consigue, o la naturaleza lo permite. Que eh, salgan macho-hembra y que se aparen y, y bueno, pues haya crías no controladas. Esto se hace una bola de nieve gigante y termina con la sociedad eh, teniendo todo el mundo este tipo de animal. Y luego, pues voy a decir que pasan más cosas. Incluso se dan cosas que podemos entender ahora, como que la empresa para competir con ese pirateo intenta sacar una versión 2.0. Que que come solo la mitad porque necesita menos energía, vale, y que con una serie de mejoras para que oye quieras tener el modelo nuevo, ¿no? Y que Re este está mucho mejor controlado.
0: Déjame adivinar. recojan ellos el arenero.
1: <risa> no recuerdo, no, no recuerdo los detalles. Me lo tengo que volver a, a porque de verdad me encantó, me encantó. Pero es que el resto no es, no, no, no baja la calidad, o sea, del, del, de la inventiva, de la creatividad. ¿Vale? Como mmm, dispositivos en el cerebro para. Yo que sé, no, no recuerdo muy bien, pero había uno. Eh, son temas que se han tocado, te diría, algunos así de pasada en Black Mirror, pero que aquí. Eh, esta persona que se llama. Te lo digo, Moisés Cabello, creo que es. Mmm, se deja ir, ¿vale? Se deja ir, pero es muy interesante. Me, 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 me destroza el cerebro, te lo digo.
0: Genial. Mira, eso me lo voy a apuntar yo.
1: ¿Vale? Si quieres, te digo alguno más. Tengo sí, por sí.
0: aquí. Sabes que no perdono
1: uno de Semental Chihuahua.
0: Hombre, no esperaba, siento, pero... no esperaba menos. No esperaba menos.
1: Y me flipa enormemente un minuto en Nueva York. Ya sé que no estoy diciendo cosas que, que a la gente le, le suenen mucho, pero un minuto en Nueva York. A mí me encantaría poder hacer un podcast como lo hace Deco. Eh, la, la pasión que siente por la ciudad de Nueva York y la arquitectura. Cómo te cuenta fragmentos de la historia. Cómo te pone en situación. Elige los temas musicales. Y, y mi asignatura pendiente que son esas pausas, esas pausas que hace y que a mí me llenan tanto, <ríe> son vacías supuestamente, pero me llenan mucho, y adoro ese podcasting, no lo puedo decir de otra manera, me, me llena mucho escuchar ese tipo de podcast.
0: Bueno, bueno, veo que, que es muy ecléptico tu, tu podcast. no bueno, espérate, te digo ecléctico,
1: o sea, has dicho ecléctico, te voy a decir otro que escucho. Vamos a ver, si lo encuentro, que creo que no sé si ha publicado algo y no sé en qué parte lo tengo. Eh, hay uno, ¿vale? ¿Será, ¿Será que ha publicado y por eso no lo veo? Que es... a ver... Sexopolis, ¿vale? Sexópolis es un podcast, eh, programa informativo y entretenido que trata temas relacionados con la sexualidad, el amor y la pareja, sin censura. Conducido por Paulina Millán y John Altamirano. Este podcast está muy bien, es informativo y viene de manos de dos eh, psicólogos, de dos sexólogos. ¿vale? Me parece muy interesante lo que tratan, cómo lo tratan y, y más, y como ellos lo dicen, en un país como México que tiene mucho prejuicio todavía contra ciertos temas porque se trata de todo. E incluso el tema de, de engañar a la pareja o de...
0: Sí. O de, de diversa, la
1: diversidad o Muchos temas así, digo, bueno, sabes, ¿por ti no? Me voy a informar de esto
0: Tú sabes que yo he vivido en México casi dos años, ¿no? Eh,
1: no, no lo sabía
0: Sí, 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 yo estuve viviendo en, en Veracruz mm -hmm. eh, Solo te voy a decir una cosa Si yo te contara Madre mía, pues <ríe> no, Igual no quiero saberlo Efectivamente, <ríe> Lo mismo no quieres saberlo <ríe> Igual no quiero saberlo
1: y bueno mi última mi última suscripción te va a sonar
0: lo porque mismo. es retromática hombre hombre el Qué amigo vale. Borja
1: sí retromática que pienso soy un soy un absoluto eh, cómo te lo diría eh, soy un absoluto troll de la nostalgia vale eh, no de la nostalgia como tal sino del exceso en, en el otro podcast, en Cápsulas muchas veces me he referido a que la gente que habla de mi época eh, deberían ir buscando las medidas para su ataúd porque ya no están vivos, lo he dicho así, a veces se me ha molestado gente pero bueno, lo he dicho así porque, porque así lo sentía y porque creo que hay que prestar atención a lo que tienes delante hay, hay negocio con la nostalgia actualmente porque
2: lo, lo, la, las personas
1: que tienen poder adquisitivo ahora crecieron en los 80, 90 vale y, y tira mucho los contenidos de aquella época a pesar de que muchos contenidos de aquella época no los recordamos pero a, había la misma basura que, que ahora somos capaces de apreciar solo que antes teníamos tiempo para escuchar música y ahora no tanto o para ver películas durante todo el día y ahora no tanto y parece que es que en aquella época o en mi época había mejores eh, había mejores eh, contenidos, no había mejor, mejor cine ¿Había mejor eh, series? Eh, venga ya. <risa> ¿Había mejor música? A ver, eh, había, había basura y a, a partes iguales. No, no, lo único que pasa es que ahora pues, no estamos tan pendientes con la edad que tenemos de ciertos contenidos. vale Y respecto a las últimas suscripciones, pues tengo el último Take, que es un podcast de la plataforma eldoblaje.com, cosa que me ha, me ha ganado, porque soy fan del doblaje, vamos a decir. No fan, pero sí muy aficionado. A, a los nombres, a las voces, a, a eso. Y también... Eh, ¿Qué te digo yo? Pues... Al Barnatank, aunque sea de... De Podium, creo que era. Eh, me ha parecido una experiencia muy chula. No sé si... No sé si te acordarás de la serie de Los
0: Serranos. Sí, no, no la seguí, pero sí, claro. O sea, y cualquiera que, que haya que vivido... Que hecho, ¿no? Cualquiera que haya vivido en España en los últimos... 20 años conoce los serranos,
1: ¿sabes? Pues no sé si la seguía, pero había un personaje muy secundario que era Chucky,
0: No, ¿vale? no la seguía. El Chucky el era
1: amigo de África. Eh, eh, no me acuerdo cómo se llama esta estrella, Alejandra... No me acuerdo. El, que era bueno, un tío así un poco un poco desarrapado, que estaba también en el instituto. Y este hombre se llama Jimmy Barnatán.
0: Ah, sí, eh, ya sé quién es Jimmy Barnatan. Además, él es músico, es... Tiene un grupo y monologuista, sí, sí, yo lo Ey, conozco, pues claro.
1: Este tío a, se, ha, se ha marcado un podcast en el que hace como, como que tiene un bareto ilegal, así un no sé, un tugurio en el que se sube al escenario y canta o invita a alguien que viene a cantar o a recitar o a lo que sea. Después de una conversación animada, con el sonido del bar, con Lizzie sirviendo las copas y de vez en cuando interrumpe, dice que vas a tomar y cosas así, con su sonido de ambiente que me transporta no Hay por ahí quien me ha dicho, bueno, es que es un poco lucimiento. Me da igual, me da igual que sea lucimiento. Es como esas películas de Son Connery que sabes que son lucimiento, pero que las disfrutas igual. Sí, pues, pero es grandísimo. Me ha parecido que te transporta a ese ambiente y además pues, te, pues, te obsequia con, con una canción. O en el caso de, ¿cómo era? Luis Alberto de Cuenca, creo, con, con, con recitar unos versos o un texto o lo que sea, ¿no? O él cantando con Alejandro Dougherty, también también pues me ha parecido original, me ha parecido de esos que te transportan a otro sitio me ha, me ha parecido curioso, me lo he pasado bien escuchándolo, ¿por qué no? Y bueno, pues uno más, cuando tengo tiempo, pues me la pongo bueno, bueno,
0: pues ya para, para ir finalizando José María sí ¿Sabes que ahora, desde que estamos ahí en, en el Magazine por Momentos, tenemos la sección uh -huh. de, del transistor, en la sí. que te voy a pedir que me recomiendes uno de tus podcasts, de tus episodios, o bien de, de Ciudadano Electrónico, o bien de cápsulas, de, de los que tú quieras, pues sí. para poner 10, 15 minutos al, al final de este audio y que la gente pues eh, digamos les sirva un poco como de, de vagón, de enganche, que, que se queden con, con ganas y, y vayan a, a buscarte. Vale,
1: pues antes te hago una pequeña distinción. Mira, ciudadano Electrónico... Eh, también es un medio para llegar a un sitio web, ¿vale? No es eso lo que quiero, de lo que quiero hablar aquí, porque estamos hablando de podcasting, y de podcasting puro y duro, para mí es más cápsulas que Ciudadano Electrónico. Eh, no es que Ciudadano Electrónico no sea podcast, pero también es un medio para otra cosa. Y si tengo que recomendar algo, eh, hay un episodio de cápsulas, que es muy cortito, no le vas a tener que bajar el audio, probablemente que dura muy poquito, pero es la historia de Vivian Mayer o un fragmento, un resumen de la historia de Vivian Mayer y fue una cápsula que me gustó bastante a mí me gustó mucho hacerla porque es diferente, lleva más trabajo lleva música sin, sin derecho y bueno, me surgió por una... es fruto directamente de una de esas inspiraciones que ves algo, escuchas algo, lees algo y de pronto dices tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, no sé cómo, tengo que hacerlo y me gustó mucho hacerlo y me consta que gustó a gente que lo escuchó
0: mmm,
1: bastante, a pesar de que es una historia conocida. Pero
0: disfruté mucho, bueno, ¿por qué no? pues luego la, la pondremos al final de, de este audio. Así que ya sabéis, oyentes, no, no os vayáis, que después de, de, del sonidito de la radio eh, volverá José María con, con su historia de, de Villanmeyer. Y bueno, mmm, dinos dónde, dónde te podemos encontrar, cómo podemos localizarte
1: pues me podéis encontrar y si sabéis escribirlo como isanshape en Twitter también como ciudadano CiudadanoElec todo junto en la página ciudadanoelectronico.es que tiene un boletín por si alguien se quiere apuntar para las noticias de sobre la administración trámites ayuntamientos que de pronto ponen un trámite a disposición del público y que a lo mejor no lo sabes pero es en tu localidad y te conviene saberlo como siempre digo es conveniente y también, eh, bueno, Cápsulas tiene un, un pequeño blog, eh, pero bueno, lo podéis escuchar igual, se puede encontrar en cualquier podcast Se llama Cápsulas, no es Cápsulas de nada, es Cápsulas y ya está. Y, y bueno, pues se puede encontrar en cualquier podcatcher. El blog es capsulasporescrito.wordpress.com. Ahí están por escrito, se puede, están organizadas por categoría, de, por, por temporada, hay 23 en este momento completas, y va una por mes son unos 12 salvo excepciones, son unos 12 episodios por mes más o menos
0: Bueno, de todas maneras yo le ahorraré trabajo a nuestros a nuestros oyentes y dejaré tu, el enlace tu perfil de Twitter de Isansite para que no se vuelvan locos teniendo lo que escribir Es una Están, Estará, no es correcta, una, eh. estará correctamente escrito en, en las es notas una, del programa. Hay,
1: hay gente que me pregunta, ¿pero es una L minúscula, es una I mayúscula? Es una I mayúscula, ¿vale?
0: Sí, bueno, yo, yo ya te digo, yo por si acaso lo, lo dejaré correctamente escrito en el en las notas del programa. A nosotros ya saben nuestros clientes que nos pueden encontrar en harrasipodcast.com en Twitter como arroba Harry Potter, en Spotify en Google Podcast en cualquier sitio donde haya un feed ahí estaremos. Adiós. Hasta luego.
1: ¿Qué te gusta hacer? ¿Es algo que haces habitualmente o tienes, por el contrario, que esperar a disponer de un rato? ¿Es algo aceptado por los que te rodean o te da igual lo que piensen? ¿Sabes qué? Mejor te cuento una historia. Vivian, hija de inmigrantes, Nació en Nueva York en 1926, pero pasó buena parte de su infancia y juventud en Francia. Su padre abandonó a la familia, y se cuenta que durante un tiempo ella y su madre convivieron con una artista del surrealismo. Aquello bien pudo ser la semilla de lo que vendría más tarde. En 1951 se mudó a Nueva York. Tenía 25 años y comenzó a trabajar como niñera. Esta actividad sería su profesión de por vida. Poco después, se haría con una cámara. El modelo, una Rolleiflex. Vivian tomaba muchas fotos. De las calles, de las personas que pasaban por allí. De cualquier situación cotidiana. En 1956 se trasladó a Chicago. Allí la familia para la que trabajaba le permitió ocupar una habitación con cuarto de baño, que Vivian usaría como cuarto oscuro para revelar sus fotos. Los niños que cuidaba iban creciendo y Vivian volvía a trasladarse y acumulaba varias cajas de carretes sin revelar. Después de un tiempo comenzó a tomar fotos en color y su interés cambió hacia grafitis y objetos abandonados. En los 80, la inestabilidad en su profesión la obligó a cambiar de familia con más frecuencia. No le daba tiempo a revelar la gran cantidad de fotos que tomaba y siguió acumulando más y más carretes. A finales de los 90 y principios del nuevo siglo, la situación profesional de Vivian no le permitió mantener su actividad fotográfica. Tuvo que almacenar su cámara y sus pertenencias mientras trataba de mantenerse a flote. Pero consiguió entrar a trabajar con una familia que le permitió usar un pequeño estudio. Tenía unas 200 cajas de material entre fotos, carretes, periódicos, grabaciones... Vivian se quedó sin trabajo a una edad avanzada, hasta el punto de ser desahuciada. En noviembre de 2008, Vivian se golpeó la cabeza tras caer en el hielo no llegó a recuperarse y pasó sus últimos meses en un asilo hasta que murió en abril de 2009. En 2007, John Malouf era presidente de una sociedad de historia local en Chicago. Estaba colaborando en un libro sobre sus barrios, necesitaba fotografías históricas y visitó una casa de subastas. Allí encontró una caja de negativos con escenas de la ciudad, muchos con notas en francés, y tras una generosa oferta, se llevó aquella caja. Decidió revelar una parte y revenderla en internet. Año y medio después de terminar el libro, se dio cuenta de que aquellas eran fotografías de gran calidad, no unas simples fotos antiguas. Fue entonces que un crítico e historiador contactó con él. Le pidió que no siguiera diseminando el material fotográfico. Así fue como John Malouf inició la investigación y recuperación de todo el archivo de Vivian. Se puso en contacto con una de las familias con las que Vivian había trabajado y pudo recuperar unos 100.000 negativos. Aún quedaban cerca de 30.000 fotos sin revelar. Hacia noviembre de 2010, se habían escaneado 10.000 negativos y tenían pendientes otros 90.000. John quiso ponerse en contacto con Vivian un año después de haber comprado aquella caja, ya que encontró su nombre en el sobre de un laboratorio. Buscó su nombre en Google, pero Vivian había fallecido solo dos días antes. quiso conocerla mucho antes de aquella búsqueda en Google. En la casa de subastas le habían informado de que estaba enferma y no quiso molestarla. Si se hubiera atrevido, John le habría preguntado a Vivian por qué nunca mostró a nadie sus fotografías y si estaría de acuerdo con su recuperación y publicación. John se convirtió en el protector de su obra. A través del legado de Vivian... ...John descubrió la fotografía... ...apreciando cada detalle... ...viviendo aquellas escenas callejeras... ...le fascinaba aquella obra... ...tanto que adquirió una cámara idéntica... ...y visitó los mismos lugares. Las preguntas de John... ...quedarían para siempre sin respuesta... ...pero gracias a su afán de revivir... ...el inmenso legado de Vivian... ...varias décadas... ...repartidas en decenas de miles de fotos quedan como testimonio de su pasión. Esta es la historia de Vivian Mayer.
0: Este podcast colabora y se difunde en el magazine por momentos. Si te gusta este programa
2: the pain, if I don't know you're hurting again, I can't leave you on your own, if I know you're crying all alone, and my heart's pumping black and blue, that's how I feel when I'm not with you, a million years pass every day, losing the time, I'm always on my way, I don't know what I know, what I know, what I know, what to do. your eyes to a brand new door. Ain't nothing better than watching you smile.